0: Bueno, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo los trata el frío? ¿Está? Acá estamos lindos, estamos bien. Pero bueno, son, es lógico, no nos vamos a quejar, estamos en invierno. Tenemos la bendición de estar en un país que tiene los cuatro climas y podemos ponernos ropa de invierno también. Bueno, eh, antes que nada, eh, comentarles esto. Cada, cada, No sé si cada domingo, pero en algunos domingos vamos a estar contándoles cosas que la Iglesia hace porque son las que hacemos nosotros, porque son parte eh, de la vida diaria de nuestra familia y porque está bueno, porque son oportunidades siempre de servicio y también en otros casos oportunidades donde podemos ser bendecidos. Vamos a, a, a silenciar todos los celulares, ¿les parece? En el caso del mío tiene una perillita acá, hay gente que se complica un poquito, una perillita acá y si no directamente lo apagás y si ves que molesta mucho lo tiras contra el piso así, pa... Y, eh, y después ah, no aseguro que la iglesia pague nada. Eh, también les comento que estamos con, con unos... Bueno, ahora les comentaba del, del video, es increíble. Hay algunas cosas que la iglesia ya como va pasando el tiempo. Eh, el programa de Jesús en las calles, el programa de, en el cual llevamos la comida a la Plaza de la Roche, cumple 20 años y... ¿Cómo se dice cuando no, nunca se discontinuó? Estoy trabado. Ininterrumpidamente. Todas las semanas durante 20 años. Y lo bueno fue que otras iglesias se fueron motivando, se fueron eh, acercando y se, se completó toda la semana. Así hay un montón de cosas que hacemos. Lo hacemos porque, no es porque uh, es cierto, no es que queremos solo mostrar lo que hacemos, esto es más interno, lo hacemos entre nosotros, pero la realidad es que es una manera de dar cuentas. Porque hay tres formas de donde uno se suma a la misión. La misión incluye todo, ser discípulos, eh, predicar, el predicar a Jesucristo, servir a las necesidades de las personas, de la comunidad, crecer en la palabra de Dios. Yo lo tomo todo como misión, no lo separo tanto una cosa de la otra. Entonces, hay tres formas donde uno está haciendo misión. Orando, la primera forma y más eh, importante de lo que uno puede comenzar es orar por la tarea que se está realizando. Lo segundo es contribuir eh, económicamente, con recursos, con tiempo. Y lo tercero es ir. Estas son las tres maneras en las cuales uno forma parte de la misión. Y muchos de ustedes oran, yo sé que oran por la iglesia, por las actividades de la iglesia, por nosotros, por las personas que están sirviendo. Sé que muchos contribuyen. Y está bueno que sepan también a dónde van destinados esos recursos. Y muchos de ustedes van, en el sentido van, es decir, cumplen una tarea en algún tipo de área de la iglesia. Hemos visto áreas de, donde formamos comunidad, a través de los grupos eh, un domingo pasado, en el, en el video. Están los videos, en algún lado están, pero no me pregunten dónde ahora. Eh, por ejemplo, ayer hubo una reunión de, de abuelos. Hay personas grandes que no les gusta que le digan abuelos, pero no está mal, es lindo término. Adultos mayores. Y había más de 100 que se reunieron eh, eh, en el club. El viernes tuvimos bautismos. Todo eso necesita también equipamiento. Por eso les decía, si hay algunos... Escuchan estos domingos algunos temas de, de sonido no tan, tan perfecto como tenemos, es porque hemos comprado un sistema nuevo de sonido para a su vez poder equipar diferentes lugares. El viernes teníamos bautismo, necesita sonido. El, el grupo de jóvenes, el grupo de, de, de adultos mayores, se reúnen en el club, o a veces eh, los más chicos hacen el, el cultito infantil, los niños en el gimnasio de arriba. Todo eso necesita eh, equipamiento. Y andar cambiando el equipamiento de un lugar a otro hace que los equipos empiecen a funcionar mal, se rompen las fichas los equipos. Entonces eh, estamos también equipando todo eh, el edificio para tener las mejores instalaciones, eh, pusimos también para que estén más calentitos los papás y las mamás, reforzamos la calefacción con un aire nuevo, bueno un montón de cosas que la iglesia hace para poder servir mejor y eso lo hacemos con los recursos que todos aportamos, también comienzan todas las actividades, ahora empieza un grupo de eh, gimnasia funcional pero bueno tiene todo con cupos limitados ya empieza toda la parte de Escuela de Arte, eh, hay un montón de actividades que se están realizando. Y la idea es que ustedes sepan cuáles son, porque en algunas ustedes se suman, diríamos, como contribuyentes, como aportando sus servicios, su, sus dones, sus capacidades, y en otras es donde uno puede, digamos, recibir. ¿no? Yo le llamo, en un término medio raro, consumidores y contribuyentes. Todos somos consumidores y contribuyentes. Todos aportamos algo y todos somos, eh, o consumimos algo en el sentido de que eh, somos bendecidos por alguna actividad. Bueno, hoy voy a comenzar una serie nueva. Eh, no es nuevo el tema. La serie se llama Orando como Jesús. No va a ser exacta. Hace unos nueve años yo hice una serie sobre este tema de la oración. No va a ser exactamente igual, porque uno no es el mismo. Uno está mucho más joven, más, más experimentado. No, no es el mismo porque no, no voy a, a repetir las enseñanzas. Sí que algunas, las serie se llama orando como Jesús porque nuestro modelo es Jesús. Queremos ser como Él. Y yo pensaba, si Jesús oró y si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más necesito orar yo, cuánto más necesitas orar vos? Y evidentemente uno analiza toda la vida de Jesús y está siempre entretejida por la oración. Ahí se registran un montón de oraciones de Jesús, cortas, largas, de acción de gracias, de clamor, de intercesión, de alabanza, de súplica, un montón de tipos de oraciones. Cortas, largas, oraciones grupales, cuando oraba de forma individual o a solas con Dios. Y algo un poquito Sí puede, puede ser que algunas cosas se repitan por el hecho de que hay algunas oraciones claves de Jesús que tenemos que ver. Si queremos ver, aprender cómo oraba Jesús, tenemos que ver las grandes oraciones de Jesús. Por ejemplo, El Padre Nuestro. Que esta serie yo la pensé hace bastante tiempo, hace algunos meses. Y no va que el domingo que viene toca El Padre Nuestro y es el Día del Padre. Es creer o reventar, che. Y yo prefiero creer siempre. Así que el domingo que viene vamos a... Ver. No sé si el Padre Nuestro nos va a llevar uno o dos domingos. Porque ahí, ahí diríamos, mi madre mucha tela para cortar. Vamos a ver la, la oración de Jesús en Juan 17. Una oración tremenda. Cuando ora por sus discípulos, que sean uno. Oró por nosotros, che. Dice que no te pido solo por ellos, sino por los que han de creer. Ahí estamos nosotros. Y vamos a ver el Getsemaní. y El Getsemaní, el tema es que lo enseñé en Semana Santa. Pero por ahí siempre la Biblia es, es, está viva, es eficaz y podemos sacar otra enseñanza de ahí. Vamos a ver algunas entonces de las oraciones de Jesús. Este no es otro sermón de culpa. Yo no vengo acá para que te sientas mal. Y nunca oramos lo suficiente, tenemos que orar. Y... Yo no quiero que te sientas mal. Yo lo que quiero decirte es lo grande que, Dios, que es Dios y lo maravilloso que es poder hablar con Él y escucharle y saber que podemos contar con eso vos pensáis, bueno quizá sea la experiencia de alguno de ustedes que crecieron triste un café así más o menos que crecieron sin un papá o sin una mamá difícil La Biblia nos va a presentar, y yo le voy a presentar hoy en parte, porque Jesús lo hizo, a Dios como Padre. Vos podés elegir tener relación con tu papá o no. Y lo más glorioso es que él está dispuesto, hizo todo para que puedas tener, contar con Él. Así que este no es un salmón de culpa, eh, tenemos que orar más, ni tampoco para que hagamos, ya lo vamos a ver también, no quiero spoilear, van a repeticiones, tienen que orar 40 Padre Nuestro, ah, hablar con Dios. Por eso quiero empezar con esto, decirte lo grande que es Dios, lo maravilloso que es orar, y motivarte a que puedas hacerlo con más frecuencia, con más libertad y con más naturalidad. Con más naturalidad Con respeto Porque no deja de ser Dios Mis hijos me hablan con respeto Pero tenemos confianza Tenemos naturalidad Hay amor entre nosotros La oración lo voy a definir No es ninguna novedad A veces mi tarea no es enseñar algo nuevo Sino recordar algunas cosas que saben Y hay cosas que algunos saben y otros no Y para eso estamos acá La oración es comunicarse con Dios Puedes en voz alta, en silencio, porque Dios escucha hasta tu corazón. La oración es como a través de, de la conversación con Dios construimos una relación. Si algo que uno aprende es que las relaciones se construyen con el diálogo. En una pareja, cuando, cuando hay problemas de relación, normalmente hay un problema de comunicación. Las amistades, se juntan las chicas, que hace un, no, una semana que no se ven, no te digo. Tengo un hijo de 20 y una hija de 19. ¿Viste? Que somos diferentes los hombres. La mujer la comunicación. Y se juntan dos chicas y dicen una semana: No sabes todo lo que tengo para contar. Una semana pasó todo. A mí me preguntás qué pasó. Bien. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Mal o regular? Un bajón, alguna, alguna cosa. Asado con un pequeño grupito de amigos el otro día me dice, mujer, ¿de qué hablaron? ¿Qué te podría decir? Y hablaste lo de la esposa de uno, de no, no, ningún problema, no sé qué era del cumpleaños. ¿Arreglaron? No. Vamos ahí, chinchulín, copita de vino, por supuesto. Ahí al lado del fueguito. Íbamos cortando y picando ahí. La pasamos bomba. ¿De qué hablamos? Sí. ¡Qué básico que sos! Y me ama igual. Es una conversación. Con... Se ríen de Miche. Es una conversación con Dios en la cual construimos relación. Voy a definir rápido la oración. Oh, ya la definí, pero voy a, a, a decir algo un poquito más técnico para que se entienda bien. Nosotros, eh, eh, creo que alguno de estos domingos enseñé la Trinidad, es difícil, que es Dios manifestado en tres personas. Y Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así oramos, no, no, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, son Dios los tres. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres manifestaciones de la misma esencia divina. Por eso dijimos que el ejemplo básico también, pero gráfico en sí, es como el agua, tres estados, es sólido, gaseoso o líquido, pero es la misma esencia, H2O. Digo esto porque técnicamente nosotros oramos al Padre. Uno dice Señor, dice Jesús, Espíritu Santo, pero oramos al Padre. En el nombre del Hijo, o sea, nos presentamos a través del Hijo, en el poder del Espíritu Santo. Lo voy a explicar y lo vamos a ver. ¿Eh? Pero, básicamente, oramos al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. ¿Por qué oramos a Dios como Padre? Romanos capítulo 8, versículo 15, dice que hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, que es una expresión cariñosa ¿eh? que ellos tenían... Los para referirse a lo que hoy nosotros podíamos... No sé cómo le decías a tu papá o cómo le decís viejo. Eh, para nosotros es cariñoso viejo, aunque a alguno no le puede gustar cuando uno dice mi viejo. Eh, Papi, pa. Ayer veíamos una serie española de, del norte, de España, de los vascos, y le decía al padre, ahí está. Bueno, en algunos lados de, 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 de Argentina le dicen el Tata. ¿No? De ahí viene el tata Dios. Es como los abuelos. Acá tenemos los, los italianos, la nona. Eh, los, los otros, los españoles, la yaya. La, la oma, los alemanes. Los polacos son la baba. Y así sucesivamente. ¿Qué son? Expresiones cariñosas. Y entonces dice que nosotros recibimos el espíritu de adopción, que ahora somos hijos. Y que por el espíritu le podemos decir a Dios, papito, papá, viejo, pa, con respeto. Porque no es falta de respeto. Pero con cercanía, con cari... cariñosidad no existe, ¿no? Bueno, esa es la idea. Y yo les comenté, que creo que comenté también el mismo pasado, que convertirme en papá me, me amplió mi, mi percepción, mi comprensión de ver a Dios como padre. Concepto que introduce Jesús. Porque hasta Jesús, el Padre era, Dios era el Padre de la nación de Israel, era el Dios Altísimo, pero no era el Padre ese que Jesús viene y le dice, el Padre sabe de qué cosa ustedes tienen necesidad. El Padre los cuida tanto que tiene contados los cabellos de su cabeza. Algunos es muy fácil, así, Él sabe no estén inquietos, no estén... Él sabe lo que ustedes necesitan. Ese concepto de padre lo trae Jesús y es revolucionario. Y Jesús dice, y ustedes siendo malos, siendo imperfectos, saben darles buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Dios? Y yo dije, claro, si yo tengo dos hijos y mi amor es incondicional. Y estoy siempre dispuesto y disponible para ellos. Y siempre les he enseñado, Mira, cualquier cosa que vos necesitas, que te pasa, que te preocupa algo, venís si y me lo decís o se lo decís a mamá. Nosotros estamos siempre para ayudarte. Si metiste la pata, con más razón, vení. No le preguntes a otro, no busques conceptos. Viste, a veces los chicos meten la pata y, y no se animan a decirle a los padres. Le preguntan a un amigo que sabe que tiene otro y sobre llovido mojado y se empeora el problema. Si no tengas miedo nunca de venir así, aunque me pa, papá me tira pata, me mandé esta, nosotros vamos a apoyarte, vamos a protegerte, a veces vamos a tener que retarte o corregirte, pero siempre vamos a estar ahí. Y decían, me gusta estar en los momentos buenos de ellos y celebrar con ellos, pero más quiero estar en los momentos malos de ellos porque sé que es cuando más me necesitan. Y digo, si yo soy así, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Seguros del amor y la misericordia del Padre, podemos acercarnos a sus, a sus, hasta su trono, que es un trono de gracia, dice la Biblia. O sea, porque es, es tu papá, pero es el Rey. Vimos también una, un capítulo ahí de, de la Reina, de una, una serie de la Reina, poder que tiene. Todo el mundo le siendo reverencia. ¿Vos podés decir, mi papá me ama, mi papá se preocupa por mí, mi papá me escucha, a él le importa lo que me pasa? Y está disponible. No es que no te puede atender porque está muy ocupado. Mi hija no viene y dice, no, no, le, le, tengo una necesidad, con, con, con quiero apuntar algo a mi papá, pero no, mi papá debe estar estudiando la palabra griega para el domingo, no lo voy a molestar. No viene y dice, oh, tú, Leandro. No me dicen Leandro, nadie me dice Leandro ya. Leo, me dicen mis hijos. Me dicen, papá, me dicen Leo. Oh, tú, Leo. Y estás ahí con la computadora. Ten piedad de mí. No, me hablan. ¿Qué necesitan? Solo necesitan hablarme. Y saben que cuentan conmigo. De la misma manera con Dios la oración es eso. Solo necesitas hablar con Dios. Y saber que Él te escucha. Y que le importa lo que te pasa. Una hora y Dios responde. Jesús en una de esas oraciones cortas que hace en un momento dice, te alabo Padre, gracias porque siempre me escuchás. No, gracias por escucharme. Yo sé que siempre me escuchás. Bueno, lo dije por causa solo pero yo sé que siempre me escuchás. El Padre escucha las oraciones... Oramos al Padre por medio del Hijo. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, "Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, entre Dios y nosotros, Jesucristo." Hay un montón de personas que podemos admirar en la tierra, por su fe, por su integridad. O sea, Billy Graham, otro puede admirar al Papa. Admiramos, o sea, a María, la mamá de Jesús, una mujer elegida por Dios para ser la mamá de Jesús dice: No quiero, el protestante no quiere a María. Amamos y, y admiramos a María, pero no es mediadora entre nosotros y Dios. Yo admiro a, a San Agustín, a Lutero, a Tomás de Aquino, pero no oro en el nombre de ellos. También lo admiro a Emilio, que es un santo. Bueno, habría que montar a Dorita, pero no oro en el nombre de Emilio. Bueno, en el nombre mío no era nadie. Sincerémonos. Porque puede haber gente que admiremos, gente que los padres de la iglesia, que se conocen con los padres de la iglesia. Santos nosotros tenemos otro concepto de que todos los, los consagrados a Dios somos santos, porque viene de, de estar apartado o consagrado a Dios. Pero... Oramos solo en el nombre de Jesús porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Porque lo que Él hizo es quitar lo que nos separaba de Dios. Es tan perfecto Dios que en el momento en que Jesús está entregando su vida en la cruz y entrega su espíritu, dice la Biblia que en el templo de Jerusalén, el templo judío el donde estaba la presencia de Dios y había un lugar que era el lugar santísimo donde nadie podía acceder solo el sumo sacerdote una vez al año con un montón de rituales previos o sea, estaba la, la presencia de Dios diríamos, vedada el acceso restringido no podíamos entrar dice que en el momento que Jesús entrega su espíritu milagrosamente se rompe el velo como si hubiera un cortinado se rasga en un acto de Dios profético y revelador, podríamos decir, diciendo, ahora tienen acceso. Jesús quita el pecado que no nos permitía acercarnos a Dios. Dice la Biblia que somos aceptos o aceptados en Cristo, en el amado. Por eso oramos en el medio de Cristo, en el nombre de Cristo. Porque cuando nosotros vamos, no como una fórmula mágica, pero cuando nosotros vamos en el, en el nombre de Jesús o a través de Jesús, por eso la Biblia dice que en Hebreos, que Él quitó el velo, que nos separaba y dice, si ahora pues acérquense confiadamente al trono de la gracia. Ahora podemos acercarnos porque por la obra que hizo Jesús, quitó el pecado que nos separaba de Dios. Entonces, oramos al Padre, seguros que cuando nos presentamos de parte de Jesús, en el nombre de Jesús, somos escuchados, somos recibidos, somos bienvenidos, porque ahora somos hijos. Porque cuando recibís el espíritu de adopción, por el cual le podés decir, Padre, cuando le entregas tu vida a Jesús y reconoces la obra que Él hizo en la cruz de muerte, resurrección en la cruz por nosotros. Y oramos por medio del Hijo en el poder del Espíritu Santo. Lucas capítulo 11, es donde los discípulos le dicen, Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús les enseña a orar. En el capítulo 11 de Lucas. Pero en el versículo 13 dice, si le piden al Padre, Él les dará el Espíritu Santo. O dice algo así como, eh, si ustedes también le dan cosas a sus hijos, cuánto más el Padre les dará al Espíritu Santo al que se lo pida. Pero fíjense que eso se lo dice en el contexto. ¿Cuál había sido la pregunta? ¿O el pedido? Enséñanos a orar. Entonces, cuando Él conecta ese enséñanos a orar con el Espíritu, por eso la Biblia dice en otro pasaje de la Escritura, que a veces no sabemos ni... Cómo, o, no sabemos orar como conviene, no sabemos qué, ni qué pedir, ni cómo orar, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros. Alguien dice, bueno, yo no tengo a nadie que ore por mí. Mirá, acá estamos todos dispuestos a orar por vos, pero además de nosotros, está claro que tenés dos intercesores de lujo, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros y dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Interceder, ¿sabes lo que es? ¿Eh? Es decir, mira acá está este muchacho, está preocupado por esto, tiene miedo por esto, está angustiado, o bueno, necesita un... acercarse, te lo quiero presentar, quiero orar por él, te pido por él, te pido un favor para él. Mirá qué intercesores tenemos. Y está bueno esto de que el Espíritu Santo nos enseñe a orar porque a veces no sabemos cómo orar, a veces estamos angustiados, cargados o, o, o confundidos o choqueados por algo y yo no sé ni cómo orar y puedo decirle porque el Señor Jesús me lo prometió, no te voy a dejar solo, no te voy a dejar huérfano, te voy a dejar el Espíritu Santo para que Él te diga cómo orar. Él te va a recordar todas las cosas, vimos lo que hace el Espíritu Santo el domingo pasado, está en YouTube, saludo a todas las personas que nos están siguiendo a través eh, de, de, del Internet. Entonces, si Jesús necesitó orar, me pregunto, ¿no necesitaré yo orar? Es como el ayuno, ¿viste? Yo el ayuno mucho no lo termino de, de entender la profundidad. Sí entiendo que en el ayuno lo que uno hace es, puede ser de comida o de algo que para uno es importante decir, no es para uh, sufrir, no, es por decir, bueno, aunque esto es importante, Dios es más importante, la polera me está matando. ¿Por qué me pongo polera? Aunque esto es importante para mí, Dios es más importante. Pero, más allá de que no podemos comprender toda la profundidad del ayuno, yo digo, si Jesús necesitó ayunar, es que debe ser algo bueno para mí. Y toda la vida de Jesús estuvo entretejida con la oración. Y cuando no nos habla de las oraciones de Jesús, nos cuenta las enseñanzas de Jesús, cómo enseñaba a orar. Siempre estaba enseñando acerca de orar, con parábolas, con cosas. Entonces lo que vamos a hacer en esta serie, que estoy solo presentando hoy, es ver cómo oraba Jesús. Aprender a orar como Jesús. Aprender con Él, que Él sea nuestro maestro de oración. Yo necesito aprender a orar como Jesús. Y creo que a algunos de los que está acá, de los que están acá les va a venir bien también. Algunas cositas rápidas. Oramos con fe. Número uno, oramos con fe. Mateo 21, versículo 22, dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, porque había maldecido una higuera, es una forma de orar también, que se seque y se secó, sino que si... A este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios es el que crea fe en nosotros. Sí le podemos pedir, Señor, dame más fe. Haceme crecer en la fe. Y vimos también hace algunos domingos cómo podemos ir nosotros. Nosotros no podemos crear fe, pero podemos hacer ejercicios espirituales favoreciendo el clima de fe. ¿Tener fe qué? En que Dios existe, en que es bueno, en que me ama, en que es mi Padre. Tener fe en que Jesús quitó lo que me separaba de él, o sea que tengo acceso a él. Y que tener fe en que mi Padre me ama, me escucha y quiere ayudarme. Porque ¿qué no daría yo por mis hijos? Todo. ¿Qué que un riñón? Toma riñón. No le doy a cualquier riñón, pero a mis hijos le doy todo. Si entre que le pase algo a ellos pase algo a mí Estoy dispuesto a dar mi vida por ellos ¿Cuánto más Dios? La bendición de no, tener, no ser un huérfano en esta vida Encima yo tengo limitaciones Pero Dios no Porque hay veces que podría Mis hijos enfrentar imposibilidades Por eso hay, hay que criarlo Para que ellos también sean hijos de Dios Porque hay imposibilidades que yo no, Hay cosas que yo no puedo resolver pero Dios, no hay nada imposible para Dios. O sea que es nuestro Padre y encima es todopoderoso. Y nos ama y nos escucha. ¿Cómo no vamos a acudir a Él? Solo tenemos que ir y hablar con Él. No, pero si yo cometí un pecado. Y bueno, si Jesús vino para, para perdonar tus pecados y quitarlo de en medio para que no te estorbe en tu, en tu oración a Dios. Y él siempre responde. No digas, Dios no me respondió. Dios siempre responde. Ahora, puede decir que no. Y sí, es Dios. Menos mal que a veces dice que no. O nunca le tuviste que decir que no a tus hijos. No le digas que no por pavada. Hay tantas cosas realmente le tenés que decir que no. No le digas que no a cosas que no son importantes. Y cuando hay un no, hay una explicación. Bueno, Dios no tiene que dar explicaciones porque es Dios. Y a veces, a veces dice que no. Entonces voy a decir, no, Dios, no me, Dios, le pedí a Dios y no me respondió. No, te dijo que no. <risa> Ahora, a veces dice sí. Y qué alegría cuando dice sí. Y a veces dice más tarde. O no lo dice, pero hay un, hay un silencio que vale más que mil palabras. El, bueno, el no también puede venir en forma de silencio porque... Pero es una respuesta, es Jesús diciendo, "Padre, si es posible, pasa de mí esta copa ante de la cruz." La última chance que se tira Jesús. Y hay un silencio y Jesús se levanta y dice, "Bueno, vamos, vamos, vamos a la cruz, porque que sea tu voluntad y no la mía, vamos a la cruz." O sea, que ese silencio del Padre, a él le dijo, "Hay que ir." Cuatro maneras de responder. Sí, no, más tarde. Hay una cuarta que no sé si te la puedo justificar tanto, es más de la experiencia, aunque ahora encontré un versículo en el primer mensaje que es cuando dice que tenemos un Dios que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque a veces no entendemos bien lo que nos está pasando. ¿Y qué quiere decir ahí? Ahí quiere decir que a veces Dios no te dice que no, no te dice que sí, no te dice más tarde, sino que te dice tengo algo mejor. Y esa es la que te mata. ¿Viste cuando le pedís algo a alguien y hace más de lo que le pedís? Y hoy te sentís bendecido. ¿Cuántos abuelos hay acá? Abuelas, levanten la mano. No se, no se sientan mal la palabra abuelo. Bueno, abuelos. ¿Cuántas veces viene tu hijo, tu hija, tu nuera, tu. nuero no se sé, dice, yerno, y te dice: ¿No me podés buscar a los pibes de la escuela? ¿Sí o no? Y ahí van los abuelos a buscar a los pibes a la escuela. Y dice, pará, me lo llevo a casa un rato y le doy de comer. ¿Y hay algo más rico que la comida de las abuelas y dos abuelos? ¿Cómo cocinaba mi mamá? Bueno, mi mamá, que me está viendo seguramente, ya no puede cocinar más. Mi esposa cocina muy bien también. Te hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace una sopa? Yo soy sopero, 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 Poco comer sopa todos los días. Y el guiso de lenteja, te comprometo delante públicamente, el guiso de lenteja para esta semana. Pero bueno, lo de mi mamá era épico, épico. Las abuelas, la comida de las abuelas, ¿no? Entonces, decir sí, le pediste algo, pero hizo más. Le pediste a un amigo un favor. Va a tener ese muy amigo. Eso que te, tu, amigo, tu amigo te dice, necesitas, sí, si se me rompió el auto, tengo que arreglarlo, no tengo el dinero. Y viene el amigo y dice, bueno, y vos pensás, bueno, pero mi amigo me lo presta y viene y dice, no, 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 no te lo presto. Yo te pago la mitad del arreglo. Oh. Y son más de lo que le pedí. A veces vos le pedís algo a Dios y Dios te da algo mejor. Señor, necesito un vehículo para moverme, una motito, porque, porque no puedo. Y aparece la oportunidad Dios te bendice para que puedas comprar un auto, por ejemplo. O tengo que alquilar una vez y Dios te permite comprar. No sé, te sorprende. ¿Alguna vez te sorprendió Dios? Esa es la cuarta respuesta. Cuando Él dice, vos estás pidiendo, pero como no, no alcanzás a entender todos mis pensamientos, porque mis pensamientos son más altos que los tuyos, a veces no te doy lo que me pedís porque tengo algo mejor. Tremendo. Estoy predicando bien hoy, ¿eh? Oramos con fe, oramos simple. Mateo 6, 7, Jesús le dijo, no usen vanas repeticiones como usan muchos que creen que van a ser oídos por su palabrería. Oren simple, con respeto. Porque mis hijos tienen confianza, pero me respetan. Y yo los respeto a ellos. Y Dios te respeta. Y vos tenés que respetar a Dios. Pero eso no significa, como te decía, que le hables... O oh, tú, oh, padre. Hablale como quieras mientras le hables Pero hablale con el corazón Hablale simple No es que te va a escuchar por las palabras No tenés que repetir 14 Padre Nuestro Para que te escuche Hablale con lo que hay en tu corazón honralo, Decile lo que necesitas Solo tenés que hablar con tu papá Nada más y nada menos Oramos con humildad Oramos con fe, oramos simple Oramos con humildad no tenemos, no somos, Dios no es nuestro deudor. Nosotros somos deudores de Dios. No le exigimos a Dios. Yo personalmente entiendo la frase, pero no la utilizo. Yo no le reclamo a Dios. No me gusta. Señor, te reclamo. No. Viste, eso voy a la defensa del consumidor. Me tengo que ir contra Iberia ahora. Unos pasajes. No cumplieron. Por si hay alguien de Iberia que lo está escuchando. No le reclamo. Entiendo que es la idea es bueno de recordar alguna promesa. Digo, voy te recuerdo, Señor, esta promesa. Me agarro a esta promesa. O, oh, Señor, que esta promesa se cumpla en mi vida. Vamos por ese lado. Pero con humildad. Mirá, en el capítulo 18 de Lucas. Comienza así el capítulo. Vamos a ir y volver, pero dice también les refirió una parábola. le refirió Jesús una parábola. Fíjense esto sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, Jesús va a contar dos historias sobre la oración, pero nos aclara que las, con, las contó con la intención de enseñarles a los que le oían la necesidad de orar siempre y no desanimarse, de ser persistente. Y ahí empieza con la, una parábola de la viuda y el juez injusto, que ahora vamos a volver, no te la quiero spoilear, pero después cuenta la parábola del fariseo y el publicano. Un hombre religioso y un hombre considerado pecador, medio despreciado entre la gente. Y dice que los dos van al templo a orar. Y dice, el religioso oraba consigo mismo. O sea, no lo escuchaba ni Dios. Y decía, señor, gracias, porque no soy como otros. Y el otro dice, ¿estará hablando de mí? No me quedó claro. Ayuno tres veces a la semana, eh, oro todos los días. O sea, ¿cuán grande soy? Cantaba, en vez de cuán grande es él, cuán grande soy. Yo, yo, yo. Y el otro iba y decía, yo soy un pecador, la verdad que lo que me está pasando es culpa mía. Soy el único responsable, pero te pido perdón, necesito tu ayuda. Y dice, ¿cuál, ¿cuál creen ustedes de los dos que fue, volvió justificado? ¿Qué era la característica distintiva? El orgullo versus la humildad. Así que nosotros sonamos con humildad. Es mi papá, voy con respeto, voy con confianza, voy con familiaridad, pero voy con humildad. Oramos con perseverancia, dije que, al que Jesús dijo la necesidad de perseverar. Y ahí cuenta la, la otra parábola, sobre, las dos son sobre la oración, sobre la viuda y el juez injusto. Había un juez que era injusto y la viuda iba todos los días, necesito justicia, pa", no sé qué, cuál era su causa. Y dice que el juez en un momento dijo, esta mujer no la aguanto más, yo no soy justo ni me interesa porque soy un juez injusto, pero para que no me moleste más le voy a hacer justicia. Y dice Jesús, después de contar esto, ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Esas son preguntas retóricas, tienen la, la respuesta incluida. Quiere decir, no, no va a tardar en responderte. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. decir, Jesús, Dios es justo, si aún el injusto Frente a la persistencia de la viuda respondió, ¿cuánto más Dios? Así que oramos con perseverancia. No dejes, eso es lo que la Biblia dice cuando dice orar sin cesar. No es que vayas a un monte y te pongas una túnica, una choza y, a om, om, y estés orando. No, no, significa que te levantás y orás. Te dije, Jesús oró, oraciones cortas, oraciones largas, en la comida yo era corto. Cuando el asador está ahí con la, con la tabla se le enfría, él te quiere dar el mejor asado Y no es el momento de orar Por las guerras en el mundo Las pandemias No, no, gracias Señor por tu provisión Gracias, bendecimos al asador Bendecimos a cada familia representada En el nombre de Jesús Amén Se ora corto en el momento de la Yo digo esto y después me invitan a comer No sabes, una risa Todos se acuerdan de esto Jesús ora oraciones cortas A veces cortas en una, en una entrevista laboral En un negocio En el trabajo, en la escuela Antes de un examen Señor, ayúdame ahora Yo sé que no estudié lo suficiente siempre estaba así Yo sé que no estudié lo suficiente Pero la próxima Y me acordaba un versículo que nada, ¿Viste cuando metés los versículos? ¿sí? En parte sabemos y en parte profetizamos ¿Qué que ver? Cuando lo metes así de en la nada, ¿viste? Está en la Biblia, pero no tiene que ver con eso, ¿viste? Oración corta. ¿Qué tengo que responder, Señor? Eh, ayúdame ahora en este momento. Frente a una situación crítica, ¿qué te pasa? A veces hay que orar largo. Vamos a ver oraciones largas de Jesús. A veces hay que irse solo y apagar el bendito WhatsApp que me quema el cerebro. Los grupos de WhatsApp. Si es de fútbol, solo fútbol. No me manden la anécdota de Luis Palau, déjenla para otro momento. Ese grupo de fútbol. Si es el grupo de las mamis, el grupo de. Yo tengo todo el grupo de padre, el fútbol. El grupo de los amigos, el grupo de trabajo, cada grupo. Entonces los tengo todos silenciados porque si no. Te... Y hay momentos que ni aún así tenés que apagar el celular y decir, necesito media hora con el Señor. Capaz que la, la hora que tenés para comer al mediodía, te vas a un parque y media hora, o no comes, o comes rápido el sandwichito y te tomas media hora. Capaz cuando vas en el auto, en vez de escuchar toda la... Bajás. Cuando vas en la bicicleta, bueno, habrá con los ojos abiertos. Sí, se puede hablar con los ojos abiertos, imagínate. Alzaré mis ojos a los mundos y ¡puf! Bueno. Salvo que quieras orar para que el Señor te lleve pronto. Hay oración corta, oración larga, oración en silencio. ¿Viste? A veces que que estás en una situación donde tenés que orar en silencio. Señor, escucha nuestra oración. ¿Cómo te levantás? Señor, que tu Espíritu Santo me dirija hoy en lo que voy a decir, en lo que voy a hacer, en lo que voy a hablar, en lo que voy a pensar, los pensamientos, porque a veces... Me vienen pensamientos de duda, me vienen pensamientos de temor, me vienen pensamientos de desánimo, de fracaso, de venganza, de, de des, desesperanza frente a alguna realidad que a veces parece no cambiar o no cambia. Te levantás, hablas con Dios, tomas decisiones, hablas con Dios, vas en el auto, hablas con Dios, vas en el tren, hablas con Dios, antes de ir a dormir, hablas con Dios, dulces el sueño. Dice, yo me acuerdo de un cuadrito me acuerdo si en la casa de mi mamá o en la casa de mi, de mi abuela. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me harás estar confiado. Había esos cuadritos. Algunos se acuerdan, algunos me miran como diciendo, con una letra media, media gótica, que estén tus ojos de noche y de día sobre esta casa. Estaban esos, ¿eh? Algunos se acuerdan. Yo me acuerdo de si la casa de mi abuela. Después me ponía la bolsita de agua caliente, me ponía mi abuela. Mi abuela era una gran oradora, che. de orar. ¿no? De Tu vida se entreteje con la oración y yo estoy repasado de la hora. Así que Jesús dijo que también está bien orar por nuestras necesidades. Mateo 7, versículos 7 y 8 dice, Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, porque todo aquel que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama se le abrirá. Podemos pedir por nuestras necesidades. A mí me pasa que a veces digo, no le andamos molestando a Dios por esto, millones de personas en el mundo, millones de oraciones, y yo voy a estar con Señor, necesito... Yo dije una vez algo y medio que me... No cayó muy bien. Dije, eh, Dios con todo lo que tiene que hacer no te va a estar buscando estacionamiento. Y dije, Ay, qué bendición, el este estacionamiento, en el shopping al lado, justo no tengo que cambiar. Y yo digo, adiós, vale parking, viste. Mm. Y a algunos le cayó mal. Y por ahí tenían razón. Podemos ver todo como una bendición de Dios. Lo que sí quiero ir es al punto de que a veces hay cosas que parece que no, no voy a molestar a Dios con esto porque es pequeño. A mí no me molesta que mis hijos me, me consulten sobre cosas pequeñas, porque quiero estar involucrado en sus vidas. Y cuando eran más chicos, más todavía. A muchas cosas se arreglan solos. Entonces, Dios está en las cosas diarias de la vida. No le molesta. Jesús oró con otros, les dije oró solo y, y a veces oraba increíble. Incre, había grandes multitudes y él estaba dando de comer a los, a los hambrientos, sanando a los enfermos, predicando y de golpe se apartaba. Necesitamos eso también. Más allá de que ores en el tren, en el colectivo, en, en, hay un momento, como te decía, que tenés que poder apartarte, ¿eh? apagar el celular, la tele, la, toda la tecnología que te ocupa. A mí me ocupo un montón de tiempo. Es parte del trabajo, también es una bendición, porque con esto resuelvo 70 millones de temas que si no tendría que estar en 20 lugares a la vez. Pero hay momentos que necesitar, estás, necesitas encontrar un lugar. Capaz un lugar cómodo de tu casa, capaz te vas a un parque, capaz caminando, capaz salís a correr, eh, lo que cada uno le guste hacer. Y estar solo con Dios y escucharlo a Dios. El manejar pasa que tenés que prestar atención. Capaz que es un lugar mejor donde no tenés que, que estar prestando atención a nada, que estás tranquilo. A veces el ritmo de la vida me parece mal. Pienso que haría una gran diferencia en mí y en algunos de ustedes. Si nosotros tuviésemos, no te digo, todo los días... Empecemos con metas pequeñas, cumplibles pero una o dos veces a la semana decir media hora con el Señor. Nada más. Nada más. Hay personas que... Yo me llevo bien con la soledad, soy bastante solitario. Hay gente que le cuesta estar solo, ¿viste? Entonces va en el auto y dice tengo media hora hasta tal lado y empieza a llamar por teléfono. Está bien, no hay problema. Pero necesitas ese tiempo solo con Dios. Jesús oró hasta el final. Las, las siete famosas frases de Jesús en la cruz, bueno, él dice Padre, perdónales, no saben lo que hacen le dice al, al ladrón que está al lado de él, hoy estarás conmigo en el paraíso estaba la mamá con, con su discípulo Juan, y le dice he aquí tu madre, he aquí tu hijo ¿qué más dice Jesús en la cruz? Padre, Porque me has desamparado? está rezando, rezando un salmo, o recitando un salmo orando el salmo el salmo se pueden orar también y en un momento dice, consumado y en un momento dice Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y expiró, exhaló y murió. Me puse a pensar qué interesante que la última cosa que hizo Jesús antes de morir fue que oró al Padre. Toda la cruz la transcurre orando, la transita orando para encontrar fuerzas, para encontrar calma en el alma. La oración te calma. No siempre es para que Dios te responda, es para que te calma, te da fe. La oración de agradecimiento te... Empezás a ver lo que Dios ya hizo. Y dices ah, bueno, tan mal no estoy. mira todo lo que hizo Dios por mí. Y si me ayudó hasta acá, me va a seguir ayudando. Mi oración es que no sé si Dios nos va a dar ese, ese, ese privilegio de que la última frase de nuestra vida sea una oración. Pero sí que hasta, el hasta los últimos tiempos de tu vida te mantengas unido al Señor en dependencia y orando a Él. Quiero terminar porque ya es la hora. Vengan los músicos. Me voy a sentar para contarte un par de cosas antes de, de terminar. Cuando yo pensé esta serie, eh, uno no sabe qué va a estar viviendo en el momento que, que uno... Yo planeo series con anticipación. Hace un tiempo que yo tenía planeada esta serie y había otras enseñanzas previas, estuvo la Semana Santa, había otras fechas... Había un plan que cumplir, o sea, una, una serie previa. Eh, pero estaba en mi corazón hacer esta serie y, y, y más o menos la fecha en que la iba a empezar. A su vez yo creo que Dios entreteje las enseñanzas bíblicas que estamos viendo, aún las que yo traigo, con las etapas de nuestra vida. Y yo estoy en una etapa de mi vida en que necesito estar en oración. Yo no lo sabía tanto cuando preparé la serie. Pero Dios, digo, teje nuestra experiencia de vida con lo que estamos enseñando en la Biblia. Varias veces me ha pasado. Es más, hace como un mes les dije a algunos de los, de los pastores y había parte de, del equipo ministerial, en una conversación a la salida de una reunión, siento que cuando termina la reunión, lloro por, por algunas personas y yo siento que cuando pasa algo, cuando Dios está haciendo algo. Y digo, me gustaría volver a hacer esas reuniones de oración que hacíamos, que orábamos por las personas. Creo que estaban José Marita también ese día. Eh, el miércoles hay reunión presencial de oración a las 19, ¿no? Pero bueno, ellos tienen oración, la iglesia, pero conducen el lunes, todos los lunes por, por, por YouTube y los miércoles presencial es una vez, el segundo miércoles de cada mes que toca ahora. Fuera de esa reunión yo tenía, hace un tiempo atrás nosotros hacíamos una reunión los domingos a la noche donde orábamos por uno, unos por otros y la reunión iba terminando, vos te ibas, cuando terminaba te ibas, si te querías te quedabas adorando y a veces quedábamos hasta las 12 de la noche, y no se quedaba todo el mundo obviamente, pero yo sí me quedaba y los músicos también. Pero dije, bueno, hoy es más difícil hacerla por la, la, la cantidad de gente que somos, si ponemos una reunión de esa un domingo a la noche y además porque bueno, hay otras, eh, esto mismo tengo que enseñárselo a la gente de la noche si no los dejaba sin enseñanza. Entonces les dije, tengo ganas de algún viernes, por ejemplo, este viernes que viene ahora, este, este viernes no, el otro viernes tenemos Heaven, que es una reunión de adoración con cena del Señor. Anótenlo. Este viernes no, el otro. Igual va a salir el anuncio. Y dije, capaz que algún viernes, no sé que, de qué manera todavía lo, lo estaba tratando de cranear porque somos muchos y es lindo la oración personal y yo cuando oro por alguien es como que me abstraigo no, no siento, ni la, no escucho ni la música nada, o sí la escucho pero desde otra manera yo estoy centrado en la persona en lo que Dios quiere decirle, si tiene una palabra para él orar por su necesidad de alguna forma así, venía con esa inquietud y, y claro yo soy uno de los oradores por así llamar, no orador de hablar, sino de orar por las personas. Y no me molesta, me gusta. Es más, es algo que disfruto orar por las personas. Pero también, también necesito que oren por mí. Y este es un tiempo en que necesito que oren por mí y por Lili y por nuestra familia. Estamos re bien, estamos unidos, estamos muy bien, pero necesitamos sus oraciones. Es un tiempo en que necesitamos no solo orar, yo creo que viene todo entremezclado, porque por un lado tengo este sentir que estoy seguro que puso Dios de orar porque me doy cuenta que algo sucede y a veces es en el medio de tal la gente y saludando oh, 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 por un... y me doy cuenta que hay algo que está pasando ahí y yo tengo que darle el marco el marco de adoración porque a mí me a mí me hace de otra manera cuando está el, el respaldo de, la, de oración de mis consiervos y la iglesia adorando y orando. Entonces, yo tengo esa, esa, esa inquietud. Y justo también se dio esta, esta etapa de nuestra vida en donde también necesitamos sus oraciones. Siempre las necesitamos. expulsion decía, no hay un favor más grande que alguien pueda hacerme que orar por mí. Así que es un tiempo donde necesitamos que oren por nosotros. Entonces, yo creo que es una... Entre, un entretejido que Dios está haciendo porque la iglesia necesita, la iglesia todos somos no necesitamos crecer en la oración necesitamos descubrir nuevas cosas en la oración necesitamos redescubrir el poder de Dios obrando a través de la oración y ese es, esa es mi invitación a que me acompañen en este tiempo a aprender más de cómo oró Jesús para orar como Él para ser como Él para, hacer, para recibir también lo, lo, la bendición descubrir la bendición que Jesús tenía en la oración y que nosotros podemos tener para nosotros y para orar por otros también porque Jesús oraba por él oraba por los demás oró por nosotros entonces esto es lo que quiero hacer tenemos mucho que aprender y yo realmente quiero compartir la bendición de orar eh, con más frecuencia con más libertad con más naturalidad, con más profundidad y, ¿por qué no? con más efectividad. Yo creo particularmente, quizá por mi don de evangelista, creo que la, la oración es algo que nos bendice a todos, pero yo tenía este sentir si yo creo que Dios nos quiere usar. va a ponerlo en plural, no soy yo solo porque yo soy parte de esta iglesia que tiene el mismo carisma colectivo. Si hay algo en nosotros que podemos tener cuando oramos por las personas, no nosotros, Dios a través nuestro, está claro. Así que vamos a los invito a eso a que me acompañen en, en este tiempo. Empecemos esta semana, una, dos veces. Oremos, como les dije, todo el, el colectivo. En la, ok, oración corta, oración larga en silencio. Pero por lo menos que una vez, vamos, nos vamos a pedir una vez a la semana, si es más, mejor si es todos los días bah. un rato solo con Dios solo con Dios capaz que estás, en, tenés una oficina donde tenés un rato para, digo, para almorzar si sos capo en la oficina decís, que nadie me moleste por esta hora no recibo llamadas. Qué lindo eh, en la fábrica no le digas al, al capatán no me moleste porque te van a rajar así que hacelo en el horario de la comida o entra media hora antes, o, o levantate media hora antes y hacerlo en tu casa con el mate, media hora un rato solo con Dios. Y dice Señor, Padre, quiero hablar con vos, quiero escucharte. Me presento en el nombre de Jesús. Necesito, Espíritu Santo, que me enseñes a orar. Quiero crecer en la relación. Y quiero que me uses también para bendecir con la oración a otros. Vamos a crecer juntos. Acompáñenme, no va a ser más de un mes, un mes y medio, lo que Dios disponga, después Dios verá. Pero en cuanto a enseñanzas, esa es la idea. Y les pedimos también con Lili y con la familia, por supuesto, que también nos tengan presentes en sus oraciones. ¿Oramos? No vamos a decir todo esto y no vamos a orar. Señor, te damos gracias por ser nuestro papá, un papá que escucha, un papá que nos ama. Un papá que nos ayuda Un papá dispuesto, un papá disponible Y un papá todopoderoso Seguros de tu misericordia y de tu amor Nos acercamos hasta tu trono de gracia Para pedirte Señor que de ese trono Ahora abras tu mano Grande, gigante y poderosa Abras tu mano Y derrame sobre nosotros gracia Favores Inmerecidos, bendiciones Señor necesitamos que nos bendiga. Necesitamos tu paz en nuestro corazón. Necesitamos que quites nuestros temores. Necesitamos que nos proveas... ...para nuestras necesidades... ...físicas, emocionales... ...mentales, espirituales... ...y aún materiales. Señor, necesitamos crecer en la fe. Necesitamos crecer en, en el conocimiento... ...de tu palabra. En conocerte más. En conocer más... ...tu pensamiento para tener tu guía, crecer en la relación con tu Espíritu Santo, crecer en nuestro amor y devoción por nuestro Señor Jesucristo, crecer en nuestra confianza y en nuestra seguridad, en nuestra fe, de que estás pendiente de cada una de nuestras necesidades para ayudarnos, para cuidarnos, protegernos y bendecirnos. Y también, Señor, porque queremos que nos uses para que nuestra vida tenga significado, sentido y propósito Señor gracias porque podemos acercarnos confiadamente Ahora te pido Padre Que desde tu trono al cual nos acercamos confiadamente en el nombre de Jesús Porque Él hizo posible, porque Él abrió el camino hasta tu trono Sos el Rey pero sos nuestro Papá Y te pedimos que ahora derrames bendiciones sobre nuestra vida Ahora Señor te pedimos que abras tu mano poderosa y favores y gracia caiga sobre nosotros, supliendo todas nuestras necesidades. Señor, conoces nuestras necesidades, nuestras experiencias, nuestras situaciones. Conoces nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y conforme a eso, Señor, sabemos que nos vas a dar lo mejor. Señor, que tu respuesta siempre es lo mejor para nosotros. Esperamos lo mejor, no esperamos menos, sino que esperamos aún que nos sorprendas. Porque siempre, Señor, estamos confiados en tu poder para hacer todas las cosas más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. Así que, Señor, nos encomendamos en tus manos. Señor, enséñanos a orar. Queremos crecer individualmente y como congregación en la oración. Queremos, Señor, que la oración de poder, creemos en la oración de poder, de poder y creemos que la oración del justo puede mucho. Oramos con fe, oramos con humildad, oramos con expectativa, oramos con perseverancia y queremos orar hasta el final. Y, Señor, que esta sea una iglesia conocida porque nuestro clamor bendiga. A muchas otras personas Que a través Aún Señor Nos has dado el carisma evangelístico Aún que la oración Sea un método evangelístico para, para esta iglesia Que mucha gente se acerque Con sus necesidades Y que puedan experimentar el poder Tu poder Señor a través De la oración De tus siervos Y de tus, de tus hijos Y tus hijas en este lugar Señor, nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.